0: Olá, tudo bem? Boa noite, pessoas bonitas! Estamos aqui ao vivo então para mais uma live. Hoje que é quinta-feira. Hoje a gente vai falar sobre os efeitos da hipnose, se são permanentes ou se não são. Se duram muito tempo ou se não duram. Se a pessoa que tiver uma transformação em uma sessão de hipnose, se essa transformação vai desaparecer ou se ela não vai desaparecer, vai ficar aí presente na sua vida por quanto tempo, né? Então essa que é a, a pergunta a ser respondida aqui hoje nessa live de quinta. Então já aproveito e falar que eu faço live duas vezes por semana, nas segundas e quintas-feiras. E na segunda-feira eu falo mais a respeito de evolução da consciência, né? de autoconhecimento. É um assunto assim, mais voltado para a gente nos conhecer, né? a nós mesmos. E na quinta-feira eu falo mais sobre hipnose mesmo. né, Como que a hipnose pode ser usada na terapia, como ela pode ser aplicada. É, quais os efeitos, de que forma né? que isso funciona. Porque eu tenho um curso gratuito aqui no YouTube de Hipnose Clínica. Né? Então, para quem não conhece ainda, né, fica aí o convite para fazer esse curso. Ele é totalmente gratuito. Tá aqui no YouTube, Brígida. Boa noite, professor. Seja bem vinda Brígida. Boa noite. Que legal. Edson, tá aí. Boa noite, mestre. o mestre é você, Edson. Ô, tenho muito, aprendo muito com você, com seus conteúdos lá no Instagram. Então, quem tá aí não conhece, não segue o Edson ainda, segue ele lá no Instagram. Que ele tem muito, muito conteúdo muito interessante lá compartilhando com a gente. É, então, a, a, o objetivo né, dessa live de hoje é responder essa pergunta, né? E aí? A hipnose é para sempre? Né? Eu fiz uma auto-hipnose e eu me sinto muito melhor, eu me sinto, por exemplo, ah, eu fiz uma auto-hipnose lá para ansiedade, eu me sinto muito menos ansioso. E a minha dúvida é, e agora? Vai ser para sempre? Eu vou me sentir sempre menos ansioso? É, quanto tempo vai durar? né? Como um remédio, né? vai ter um um tempo de duração e depois vai perder o efeito, é, durante a sessão de hipnose eu recebi uma âncora para eu ativar, para me trazer para um estado emocional positivo. Essa âncora vai funcionar para sempre? Ela vai deixar de funcionar? né? Então é disso que a gente vai falar aqui hoje. A Maria, boa noite, seja bem-vinda Maria. Que legal, bom que você está aí. Então pessoas, já para a gente não, não perder tempo aqui, eu já vou entrar aqui no, no assunto... É, e aí o que que, eu, o que que o que que é importante a gente falar né, a respeito para a gente responder essa pergunta se a hipnose funciona e se vai funcionar para sempre é, a gente entender que a hipnose ela permite uma mudança de estado né, uma mudança de estado emocional então por exemplo, se tem, digamos lá, na tua vida tem uma pessoa que você sempre se sente mal Carol Rosa, cheguei, boa noite, seja bem vinda Carol que legal, você que me mandou mensagem lá no Instagram né que legal, que bom que você tá aqui Então, como é que a gente pode conceituar isso, né, considerando a hipnose uma mudança de estado emocional, imagina que sempre que você se encontra com uma determinada pessoa, que você vê ela, você se sente com raiva, né, você fica triste, você fica mal-humorado, sei lá, o que que você sente diante daquela pessoa, né, é é como se aquela pessoa, ela ancorasse você num estado emocional negativo, um estado emocional que te faz mal. Adilson Camelo, boa noite, seja bem-vindo aí, Adilson, que legal. Então, a hipnose tem a capacidade de mudar esse estado, certo? A gente fazer com que, ao você olhar para aquela mesma pessoa, você não sinta a mesma raiva, ou a mesma ansiedade, ou a mesma tristeza, ou o mesmo medo, ou o mesmo pânico, seja lá o que for que você sente diante daquela pessoa. A gente pode fazer com que você sinta outra coisa, ou pelo menos dessensibilizar aquele sentimento ruim que você sente diante da pessoa. Então, esse é o primeiro ponto, entender, né? conceituar desse jeito, certo? Que a hipnose é uma mudança de estado. E aí, uma forma de fazer isso é por colapso de âncoras, né, então, por exemplo, se aquela pessoa, vamos dar um exemplo aí, você teve um ex-relacionamento, né, um ex-namorado, namorada, e aí você tinha uma música de vocês, né, aquela música que era a música do casal, então, aquele relacionamento terminou, pelo motivo que foi, sei lá, a pessoa saiu da tua vida, a pessoa morreu, a pessoa te traiu, sei lá, né, alguma coisa, que de alguma forma, quando você lembra daquela pessoa, você se sente mal, né, com a baixa vibração, talvez. É, e aí, o que, que acontece? Toda vez que você ouvir a música, que é aquela música que te lembrava daquele momento, daquela pessoa, você tende a se sentir mal, ser puxado automaticamente lá para aquele estado negativo, que aquela lembrança, aquele fato te trazia. né Isso a gente chama de âncora na hipnose. Então, a gente faz um colapso de âncoras, ou seja, quando você ouvir a mesma música, você não se sentir mal, você poder ouvir a música e se sentir de um jeito mais tranquilo. Até porque a gente não consegue viver a nossa vida blindado da sociedade, né? Você não consegue controlar todas as músicas que você vai ouvir, nem todas as pessoas que você vai ver, né? Então, o que você, já que você não consegue controlar lá fora, o que a hipnose propõe é que você consiga controlar dentro de você o que essas coisas representam no teu universo. E quando você muda a representação interna que você tem dessas coisas, você se sente diferente sob os mesmos estímulos, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, o que, que é interessante a gente falar aqui no começo, né, para a gente começar a falar sobre esse assunto, é que se a hipnose é uma mudança de estado, né, um colapso de âncoras que te levavam para o estado negativo, ela é como se ela criasse um novo caminho dentro do teu cérebro, né, uma nova rede. Tudo que a gente aprende na nossa vida, é, a gente cria redes dentro do nosso cérebro. Né, o nosso cérebro é feito de neurônios, que são as células do cérebro, E cada aprendizado que a gente tem, cada nova tarefa que a gente aprende, a gente cria uma nova rede neural, uma nova rede lá dentro, como se fosse uma teia de aranha de todos esses neurônios. né? Laura, boa noite, seja bem-vinda. Essa essa rede representando, né, essa união de vários neurônios, representando um aprendizado específico de uma atividade que eu aprendi agora. E esse aprendizado traz com ele muitas sensações, muitas emoções, muitos sentimentos envolvidos nesse processo. É, e o, que, que, o que, que a gente faz, né, quando a gente faz um colapso de âncora. Glenn, boa noite, seja bem-vinda. O que, que a gente faz quando a gente faz um colapso de âncoras, né? A gente cria um novo caminho, uma nova rede neural dentro do teu cérebro, né? Igor, boa noite, seja bem-vindo, Igor. Que legal que você tá aqui também, muito bom. Então, o que que é esse colapso? É assim, ó. Existe um caminho no teu cérebro, uma rede neural que te levava por um caminho específico, que te trazia um resultado emocional específico frente a uma determinada situação. No exemplo, aí, a música do do relacionamento passado, certo? O que que a hipnose vai fazer? Ela vai criar um novo caminho dentro do teu cérebro, uma nova possibilidade de resposta pra você, né, pro teu cérebro responder diante do mesmo estímulo externo, né, é como se fosse um fluxograma, né, tem um pontinho aqui e ele vinha pra cá, aí você cria uma nova, puxa uma nova perninha aqui pra cá, né, então quando ele chegar esse estímulo acontecer, antes ele vinha automaticamente pra cá, agora ele tem uma outra possibilidade ali dentro, né, então esse é o, o ponto mais importante de você entender que a hipnose não é mágica, né, não é bruxaria, não é misticismo, não é alguém que vai vir com uma, uma varinha de condão e fazer e mudar a tua vida de uma hora para outra mas, mas, porém contudo, todavia, no entanto, entretanto muitas vezes isso acontece sabe por quê? porque a pessoa ela se vê presa na vida dela, nas circunstâncias nas situações, em relação às pessoas à família, ao emprego a uma série de coisas ali que estão acontecendo e ela acha que não tem saída que aquele aprendizado que ela teve é daquele jeito e sempre vai ser assim e isso gera uma frustração, né? uma sensação de desespero muito grande, ansiedade até, porque a gente tenta pensar num futuro diferente e sempre vem imagens talvez ruins e parece que cada vez piores, né? como se o futuro tendesse a ser sempre pior do que é o nosso presente. né? Para quem é ansioso, sabe exatamente do que eu estou falando. É, e o que, que acontece? Quando a pessoa no estado de hipnose ela consegue perceber uma alternativa, um novo caminho Perceber que aquele caminho que ela está percorrendo não é o único que existe. Aquele é um caminho possível, mas não é o único. Então, quando tem um novo caminho, o teu cérebro, quando recebe aquele estímulo externo, agora ele tem duas opções. Ou ele vai ficar com raiva, vai ficar triste, né, ou com raiva da pessoa, ou ele vai seguir pelo novo caminho, que foi o caminho que você criou no estado de transe hipnótico. Um caminho que vai te levar para um estado de paz, de tranquilidade, de alegria, de euforia, de... Energia interna, né? É você que vai decidir qual é esse, esse novo estado que você quer ter quando for submetido pelos mesmos estímulos externos, né? Certo? Então, esse é o ponto mais interessante. Algumas pessoas, e por isso que é, é interessante, o Arlindo, boa noite, estava com dificuldade em entrar. Mas que bom que você está aí, Arlindo, muito bom. Seja bem-vindo. É, muitas pessoas, é... até me perdi aqui do que eu estava falando, pera. Ah, é que assim ó, a, a pessoa ela se sente sem saída, né? E quando ela vê uma saída, então assim, por isso que a gente sempre pergunta na hipnose, no meu curso de hipnose eu sempre falo isso. A gente sempre pergunta para a pessoa quantos por cento ela tá disposta a resolver aquele problema que ela trouxe para gente na terapia, tá? Porque às vezes a pessoa ela não tá Totalmente preparada para fazer o que ela precisa fazer para ter aquele resultado que ela quer, né? Por exemplo, ela é uma pessoa muito ansiosa. Tô com a coceira no meu nariz aqui hoje, meu Deus. A pessoa, ela ela é uma pessoa muito ansiosa, mas ela não tá preparada, talvez, para fazer as mudanças na vida dela e na forma de pensar que ela precisa fazer para ela se sentir menos ansiosa diante das coisas da vida. De alguma forma, ela tem uma relação de amor com a ansiedade, e vocês devem conhecer pessoas assim, né? Eu conheço várias. Pessoas que têm uma relação de amor com a ansiedade, né? Porque a minha crise do pânico, ninguém me entende, né? É como se ela, de repente, é, fizesse parte de um grupo, de uma seita secreta, né? Que ninguém mais tá ali naquela seita, né? Só Ninguém da família dela tá ali, mas ali ela encontrou um grupo de pessoas que pensam igual a ela, né? E criou uma identidade, eles a é minha ansiedade. Então, ela não tá totalmente disposta a mudar a, a vida ou a forma de olhar para a vida que ela precisa mudar pra ela resolver aquele assunto dentro da vida dela. Muitas vezes as pessoas chegam na terapia e elas querem apenas que o terapeuta tire o o sintoma, né? Só que você precisa entender que o sintoma é consequência de uma forma de pensar, de uma uma sobrecarga emocional, vamos dizer assim, que você não ouviu a tua intuição, né? Você não ouviu os pequenos sinais do teu corpo. E aí, como você não ouviu o teu corpo, ele gerou uma dor, ou gerou um sentimento muito ruim ele que não dá pra você... fazer de conta que não existe, né então esse é o primeiro ponto a a se entender, e muitas pessoas quando elas chegam na terapia, elas já estão já estão tão, tão desesperadas, sabe, que tipo, eu não aguento mais, isso aqui não dá pra mim, eu realmente, eu preciso de um jeito de sair, eu tô aqui totalmente disposto a fazer o que for preciso pra resolver esse assunto. Essa pessoa, geralmente, em uma só sessão, ela consegue resolver o assunto, por quê? Porque ela só precisa de uma alternativa, ela só precisa de uma nova porta, e quando ela acha essa nova porta, ela vai, ela escancara a porta e escolhe sempre essa nova porta. Só que o que que acontece? A gente tem algumas coisas que, que, que acontecem dentro da gente, que a gente chama de ganhos secundários ganhos secundários é mesmo estando ruim a situação em que você está vivendo hoje você ganha alguma coisa em ter aquela situação ali na tua vida daquele jeito, naquele momento né? por exemplo, imagina aí uma uma mulher ou um homem né? que está aposentado e que vive sozinho e que os filhos já seguiram a vida né? os netos não estão ali, cada um mora em outro lugar eles vivem sozinhos, né? sem muito contato, muita proximidade E de repente, de um dia para o outro, a pessoa é diagnosticada com depressão, né? E quando ela é diagnosticada com depressão, sente aquela tristeza profunda, aquele vazio e tal, aí os filhos se aproximam mais, né? Fica uma rede meio próxima, assim, parece que todo mundo cuidando, olhando, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Manda mensagem, mandam mais mensagens, né? Mandam mais carinho, se sentem mais próximos, né? É, e Visitam mais, certo? Então, essa pessoa, ela tem um ganho secundário, que é a proximidade da família em função do problema, que é a depressão. Então, a gente precisa analisar tudo isso quando a gente vai... Tirar um sintoma de uma pessoa, a gente precisa fazer ela entender que ela vai perder alguns ganhos secundários, né? E que ela precisa estar preparada para isso, né? Para ela poder entender que ela precisa mudar o jeito dela pensar, agir, se comportar e que vai mudar a relação dela com a vida para ela ter um novo resultado que ela está buscando ali naquele momento. Tá, deixa eu só ver o que vocês falaram aqui para eu não, não perder o fio da meada aqui. Vamos lá, é, Igor, parabéns pelo seu trabalho. Estou acompanhando o seu curso de hipnose clínica. Muito bom, obrigado pela oportunidade. Valeu, Igor. Obrigado, viu? Agradeço também sua, sua seu carinho de, desse, desse comentário aqui. Muito bom. Edson, cada aprendizado faz nascer novos neurônios que, se não forem estimulados, irão morrer. E, ao contrário, se fortalecem, se, forem, é, se formam uma nova rede neural. Exatamente isso, Edson. Eu até anotei aqui é, do que é preciso fazer né, a partir de, um, de uma mudança, a partir de uma sessão de hipnose. E esse ponto que você falou é, 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 tá, até está aqui. É muito incrível, porque assim... É Como eu falei, imagina que você está numa encruzilhada e que você tem duas ruas, né? dois caminhos a seguir quando você tem um estímulo. Esse caminho aqui é o caminho que te leva para o pro problema, né? te leva para o estado triste, para a ansiedade, para a dor crônica, para seja lá o que for. E esse outro caminho é o caminho novo, que te leva para um estado emocional positivo. E aí quando você chega na encruzilhada, até hoje, né? até o dia antes de você fazer a hipnose, você não tinha escolha, nem havia encruzilhado. Você chegava aqui e ia direto para lá, chegava aqui e ia direto. Agora, a partir do momento que você faz uma hipnose, você vê, né, cria no teu subconsciente esse, esse ponto, né, esse cruzamento, e você chega ali e tem a escolha, aí é que vem o um ponto interessante, que você precisa escolher. É, muitas pessoas relatam assim, antes eu não conseguia é, decidir, eu decidi meio que emocionalmente, automaticamente, quando eu via eu já tinha decidido por aquele caminho. Né? É, e agora eu consigo me perceber tendo as duas opções, os dois caminhos, né, é como se eu olhasse uma água ali na minha frente, né, e eu decido se eu vou entrar ou não, né, eu decido se eu vou entrar nessa piscina aqui ou não, é, então tem esses dois caminhos, isso que o Edson falou é, é incrível mesmo, porque quanto mais você escolhe um caminho, mais aquela estrada vai ficando mais forte, vai ficando mais pavimentada, vai ficando mais larga, mais robusta, né, e quanto menos você usa a outra estrada... Essa outra que você não vai usando é como se fosse crescendo mato, sabe? A estrada vai ficando esburacada, vai ficando cada vez mais difícil passar por ela. Até que chega, e, mas no início é um exercício você usar a estrada nova, né? Porque no começo a estrada nova não tá tão forte quanto a antiga. Mas você precisa ir escolhendo essa estrada nova, porque à medida que você vai escolhendo, o teu cérebro vai se habituando a essa nova realidade. Ele vai entendendo que essa estrada nova é a estrada que você quer. E ele vai pavimentando mais, deixando ela mais larga, até que chega um determinado momento da tua vida que você vai chegar naquela encruzilhada e talvez você nem perceba que havia uma estrada antiga ali, né? E vai ser tão natural você pegar essa estrada nova que ela vai ser... vai acontecer, né? Mas, então, o que que é o o ponto aqui de hoje? Se a pessoa faz uma sessão de terapia, de hipnose, né? Ela vai ter aquela transformação para sempre, né? Aquilo vai ser eterno ali na vida dela? Posso dizer que sim, posso dizer que não. Depende, tudo depende. Porque depende de como a pessoa vai estar preparada emocionalmente para naquela encruzilhada ela escolher o que ela vai querer escolher, porque sim, sempre são escolhas né, às vezes a gente acha que não escolhe mas a gente sempre escolhe, então se você chegou na encruzilhada e escolheu o caminho antigo, tá tudo bem, não tem nada de errado se você escolheu uma, duas, três vezes, né, em uma, duas, três situações você escolheu o caminho antigo e ter aquela emoção negativa tá tudo bem, desde que você tenha consciência que você tá fazendo isso, mas se você chegar ali e ficar escolhendo o caminho negativo o teu cérebro vai apagar essa estrada nova, como diz o Edson ali, os neurônios novos dessa nova rede eles vão simplesmente morrendo, né né, vão se desconectando e a rede vai se desfazendo. Né? Quantos aprendizados que você teve aí na escola, que você fazia aquelas provas de decoreba, né que a gente tinha que decorar um monte de coisa, nome de partes do corpo humano, nome das mitocôndrias, né, das células, de um monte de coisa lá. Cara, e hoje você não lembra de mais nada disso. Por quê? Porque é uma rede que naquele momento você irrigou ela, você ativou, você pensou sobre ela, mas passou aquele momento e aí ela fez assim, ó, foi. né? É que nem você falar outro idioma, você pode aprender até a ser fluente durante um tempo. Aí você fica um tempo sem falar aquele idioma e aí de repente já fica mais difícil de achar as palavras. É como se a estrada que você está buscando, ela já estivesse um pouco meio esburacada com os matos ali, você não consegue achar o caminho com tanta tranquilidade como quando você está ali reforçando aquele novo caminho, né? aquele novo novo local, né? aquele novo aprendizado. Por isso que é tão importante, algumas pessoas falam de visualizações positivas, né? afirmações positivas, porque elas fazem, te lembram de para onde você está indo, e quem você quer ser, não só quem você é hoje, porque hoje você muitas vezes é o que você é, em função das experiências que você viveu até aqui. Mas amanhã você não precisa mais ser a, o reflexo das experiências do passado, a partir de amanhã você pode escolher ser, a. a digamos assim, não a sombra, mas o, o holograma, De quem você escolhe ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Quando tudo na tua vida der certo, quem você quer ser? Como que você vai pensar, agir, se vestir? O que que você vai comer? Onde é que você vai morar? Né? Então você pode, a partir de amanhã, escolher começar a pensar, agir, se comportar de acordo com essa tua versão do futuro e não mais de acordo com a versão do passado que talvez sofreu, que talvez teve um monte de questões aí que, que não sejam as que você mais tenha orgulho de si mesmo até hoje, né, então é tudo uma questão de escolhas, né, e eu sei que é difícil, quando a gente tá lá, parece que não são escolhas, mas são, sempre são escolhas, né, e a nossa forma de olhar faz toda a diferença, tá, vamos lá, Renata, boa noite, beleza, seja bem-vinda, Sara, boa noite, sou de Portugal, estou fazendo o seu curso, gratidão, estou a adorar, que bom, Sara, legal, seja bem-vinda, Renata falou que demorou, mas chegou, Renata, não importa, você tá aqui é o que vale, o Edson colocou umas palmas a Maria, olá, Sara, também sou de que cidade que essa? Estou em Setúbal agora, mas estou entre Espanha, Noruega e Portugal. É, a Renata falou, é a famosa zona de conforto, né, Rafa? É, que eu tava falando que a gente é, percebe que pode mudar, mas a gente fica ali porque, ah, vou ficar aqui na zona de conforto porque sempre deu certo assim, não tá bom, mas está indo, né? Então vou continuar assim, o conhecido é mais seguro, né? Mas o seguro não te leva para outro lugar, além do que você já tá. Maria Noruega. Corajosa, mantém-se segura. Natural de Coimbra, residente no Porto, tá? É, isso mesmo. Requer esforço no início e depois fica natural seguir o novo caminho. Sara, amo o nosso norte de Portugal. O porto é lindo e pelo trabalho tem que ser. Gratidão, que legal. É, Sara mantém-te segura, se é possível faz uma visita. Olha, olha que beleza, já estamos é, gerando rede de network aqui em Portugal. Olha só que beleza, hein? Coisa mais querida, hein? É, Sara, eu tava falando aqui que para Maria da outra vez eu conhecia quatro mulheres de Portugal e as quatro se chamavam Maria. É, e você, então agora é a quinta que, é, então a primeira que eu conheço daí que não se chama Maria, né? Que legal, interessante. Não sei se você é daí mesmo também, né? Mas enfim, tá. Vamos seguir o assunto aqui que eu tava falando. É, o, que, o que é preciso, então, a partir do momento que você criou uma nova rede neural né, um, um novo caminho, um novo aprendizado, uma nova forma de olhar para a tua vida né, Uma nova resposta aos estímulos externos Você criou essa nova resposta Aí você vai reforçando essa nova resposta para ela ficar mais forte ali né, Ficar essa estrada mais pavimentada né? E o que, que você precisa fazer para você se manter firme nesse teu novo propósito? A primeira coisa é entender o porquê do comportamento antigo Entendeu o porquê do comportamento antigo? Por exemplo, por que que quando eu via tal coisa eu me sentia assim? Ou por exemplo, por que que eu me sentia ansioso? Né? Ansioso, ansiosa, né? Por que que eu me sentia ansioso? A ansiedade ela vem de, de uma sensação de insegurança, uma sensação de não se sentir é, adequado, não se sentir preparado, não se sentir bom o suficiente, sabe, se sentir talvez pior do que as outras pessoas e aí isso faz você automaticamente achar que o futuro não é bom, ou que o futuro não pode ser bom, ou que você não vai estar preparado, já que você não está preparado, é, o futuro vai te trazer coisas ruins, coisas que não vão ser boas, né, pra, pra, pra tua vida, para tua construção, né, isso faz você se sentir ansioso. Então, a ansiedade ela é o resultado desse padrão de pensamento. Então, entender por que, que eu me sinto ansioso? Ah, eu me sinto ansioso por causa disso. Tá, porque eu me sinto inseguro. Beleza, e eu me sinto inseguro por quê? Né? Quais os fatos que eu vivo na minha vida? Que momentos... Eu me passo, eu, eu percebo que eu tô me sentindo, ansi- me sentindo inseguro, né? Me sentindo diminuído em relação às outras pessoas. E aí você precisa trabalhar com aqueles momentos, dessensibilizar aquelas redes também, sabe? Para que você não precise lutar contra a tua insegurança, mas para que ela realmente não esteja lá fazer um reframing, uma nova forma de olhar para tua própria vida, para que você olhando sobre um outro aspecto, sobre um, uma outra forma, para um outro óculos, vamos dizer assim, você não veja aquela insegurança toda e perceba que aquela insegurança ela tá numa imagem mental que você tem de si mesmo Mas essa imagem mental não é você Não é quem você é de verdade É uma forma que você passou a se perceber Mas essa não é você, né? A pessoa que você é de verdade Beleza? Então você entendeu o porquê do comportamento antigo é muito importante é, Outra coisa que eu acho que é muito bom a gente fazer também É a gente editar as memórias, né? Porque eu sempre digo assim Quem me acompanha aqui nas lives sabe, sabe muito bem disso A gente cria a nossa realidade em função das memórias lá do passado. Então, por exemplo, você olha para esse fone de ouvido aqui e numa fração de segundo o teu cérebro vai buscar no passado todas as memórias que você já viveu, que tem a ver com fone de ouvido, vai confrontar uma com a outra e vai trazer a interpretação de todas essas memórias, interpretando a tua realidade atual e só de olhar isso aqui você vai saber o que é, para que serve, como é que funciona, onde é que coloca e você vai ter sensações, né, emoções associadas a essas memórias, né, que você não vai ter acesso consciente a todo esse mecanismo que está correndo por trás aí, né, você só vai ter acesso consciente ao resultado que veio aqui, né, que é ah, é um fone de ouvido, beleza? Isso é o que vai estar tá na tua consciência. Mas rodou um monte de coisa na tua, no teu subconsciente para interpretar isso, tá? É, então o que que acontece? Se você se sente inseguro, é, se você se sente ansioso, né, é porque você se sente inseguro. E se você se sente insegura é porque provavelmente houve no passado alguma ou algumas histórias em que você se sentiu diminuído em relação às outras pessoas. Né? ou que você foi pego de surpresa e, e você sentiu que não estava preparado para viver aquele momento aquela experiência, aquilo que você estava vivendo é, então você naquele momento se sentiu diminuído então se você conseguir fazer uma regressão de vida ou de idade né? e voltar lá naquela memória em que você se sentiu diminuído e editar aquela memória para que você possa olhar para aquela memória de um jeito mais amoroso soltando aquela emoção negativa aquela sensação de, de se sentir pequeno, né? se sentir diminuído lá daquela memória, quando o teu cérebro, na vida atual, for olhar para uma situação, interpretar a situação e for buscar as memórias do passado que ele acha que tem a ver com isso, e ele não encontrar aquela sensação de pequenez, aquela sensação de se sentir diminuído lá da memória do passado, a hora que ele interpretar a realidade, ele já interpreta diferente, entende? Aquela insegurança já não vem mais. E de repente, de uma hora para outra, você já se sente muito melhor, já se sente muito mais confiante, mais tranquilo, né? e E aí é que as pessoas dizem que a hipnose parece um pouco de mágica, né? Um pouco de bruxaria, porque eu me sentia mal diante de uma situação e de repente, do nada, eu passo a me sentir bem, né? Por quê? Porque você editou uma memória do passado. Então, já que são as memórias do passado que criam a nossa realidade, né? Quando a gente edita essas memórias, a gente consegue editar o nosso presente e, de certa forma, mudar o nosso futuro. Tá, vamos ver o que vocês falaram aqui. É... Sr. Holtep é Bruno, né? Opa, boa noite, demorei. Que bom que você está aí, Bruno. Maria. Rafael pergunta, é possível recuperar determinados gestos que nos transportam a outros locais mais seguros? Desculpa, não encontrei a melhor maneira de perguntar isso. Rafael Assar está no 1% que falei da última vez. É, que não é Maria, né? É, Maria, no caso que você está falando ali, é o gatilho. Perdão, é o gatilho, né? Tipo, ah, quando você aperta a mão direita, você vai sentir uma sensação de bem-estar que te remete a um local X. É isso, né? Se a pergunta for essa... É possível sim, claro, com certeza, é só você acessar o estado de novo. Como é que você acessa o estado de novo? Você não precisa estar num estado de hipnose clínica, né? você não precisa estar num procedimento padronizado de hipnose. Você tem que fechar os olhos e e se imaginar revivendo uma cena em que você estava sentindo aquilo que você quer sentir. Por exemplo, você quer sentir uma paz? Então fecha os olhos e lembra aí, faz aí agora, todo mundo aí se puder fazer isso, faz agora. Fecha os olhos e lembra de uma cena do passado em que você sentiu muita paz muita tranquilidade, muita leveza, e agora eu quero que você perceba que quando você lembra dessa cena, você deve lembrar distanciado da cena, quase como se você estivesse vendo uma fotografia daquele momento. Agora eu quero que você entre nessa fotografia, que você vire a pessoa que está lá, e você sinta de novo em primeira pessoa, como se agora você estivesse revivendo aquele mesmo fato, que te trazia paz e tranquilidade do passado. E aí, estando aí agora, é muito importante que você use todas as sensações do teu corpo para tornar isso real para o teu corpo agora. Porque o teu cérebro, o teu cérebro, ele não sabe diferenciar o que você está pensando, uma memória, uma projeção, um pensamento, da realidade. Então aí onde você está agora, sinta o cheiro que esse lugar tem. Sinta o gosto que está na tua boca por estar tá aí nessa memória tão boa e tão feliz e tão tranquila. E perceba como o teu corpo respira de um jeito diferente. Mas é importante que você se sinta nessa memória Porque senão nada do que eu tô falando vai fazer sentido nenhum né? Vai parecer que eu sou um idiota falando um monte de coisa aqui Então você precisa realmente viver essa memória Para você sentir o que eu tô falando Então sinta essa paz, essa tranquilidade E perceba como é essa paz aí dentro de você E perceba por que, que essa memória específica que você foi Te traz tanta paz E perceba como o teu corpo se sente Estando num estado de paz E perceba se tivesse uma cor que representasse essa paz Que cor que seria essa E perceba essa cor, mesmo que você não veja as coisas, mas sinta as sensações. E agora eu vou contar até três e deixe essa paz ficar dez vezes mais forte, como se você estivesse num estado transcendental de paz, como se nada mais do mundo importasse, só essa paz. Em um, dois, três, agora. E agora fecha a tua mão direita e aperte bem forte, aperte bem forte essa mão direita. O que que eu estou fazendo com essa mão direita? Agora a gente está ancorando esse gesto, nessa cena, nesse estado emocional que você está sentindo. Então aperte a mão direita, sinta a pressão dos teus dedos na palma da tua mão e sinta essa sensação boa de paz e tranquilidade enquanto você faz esse gesto. E agora o que que você está fazendo? Você está ancorando, está dizendo para o teu corpo que cada vez que você fechar essa mão direita e apertar ela bem forte, você quer sentir essa mesma paz, essa mesma tranquilidade de estar aí nesse lugar onde você está agora sentindo essa sensação boa de plenitude. E agora eu vou contar até três, pode abrir os olhos em um, dois, três. É tão simples quanto isso, né? você nem precisava que eu te guiasse para fazer isso. O que, que acontece? A partir de agora, quando você quiser sentir essa sensação de paz, imagina que você está vivendo um momento lá que está atribulado, está tenso, que você está ansiosa, está com medo, está triste, não sei. Você pode ir lá simplesmente fechar os olhos, lembrar desse, desse evento né, que te trouxe a paz e dizer assim, agora eu vou sentir aquela paz de novo, eu vou sentir. E aí você conta, um, dois, três e fecha a mão. E quando você fechar a mão... O teu cérebro emocional vai trazer essa emoção como se fosse uma descarga de paz no todo o teu sistema nervoso central. E vai sentir uma coisa muito boa, né? uma sensação muito boa. E isso é uma âncora que a gente cria. E a âncora não é só no estado de hipnose que a gente cria. A gente cria âncoras no nosso dia a dia, a todo momento, né? em todo tempo. Faz parte da nossa vida as nossas âncoras. É, por exemplo, imagina uma pessoa que é, perdeu um ente querido, aí no velório chegava lá, a pessoa tava no estado triste daquele velório, e chegava alguém lá e sempre, todo mundo que chegava dava um tapinha na, nas costas, aqui no ombro, né, dava dois, três tapinhas, assim, né, e dizia meus pêsamos essa pessoa provavelmente ancorou esse tapinha no estado emocional negativo da, da morte, da perda né, é, e é... Pode ser que daqui uns dias, né, você tá numa festa com amigos e chega alguém e coloca a mão no teu ombro você vai sentir um mal estar gigantesco. Você não vai nem saber do que, você não vai nem saber da onde, nem por que, que aquilo chegou ali. Mas é uma âncora que te levou para um estado emocional negativo. Então, do mesmo jeito que você tem âncoras negativas, você pode ter âncoras positivas. E quando você estiver vivendo uma experiência que é muito boa, que é incrível, muito gostosa, crie uma âncora dentro de você para aquela experiência. Seja lá o que for, cruzar os dedos das mãos, dos pés, é, apertar a testa, sei lá, prender os dentes, né? É, apertar a orelha, tanto faz. É né? você que vai saber o que faz sentido para você. Mas que esse gesto te remeta àquele estado emocional. E assim você consegue, quando você estiver num, num momento precisando né, de, um, de, um, de uma... Se sentir bem, você ativa do âncora e traz isso de volta. Então, o que eu estava falando antes, sobre é, uma coisa que é importante, né? É, para manter a hipnose, ou para manter esse novo caminho que você escolheu, vivo, né, cada vez mais pavimentado, é você ativar sempre as suas âncoras. Qualquer auto-hipnose minha do YouTube, tem mais de... São 66 hoje, né? E do Spotify também. É, em todas elas tem uma âncora. Todas elas, quando chega no auge da experiência, a pessoa está se sentindo muito bem, eu digo agora: fecha a mão direita, fecha a mão esquerda, cruze os dedos, sei lá, faça alguma coisa ali que é para ancorar aquele estado emocional. Então o, o importante é que cada vez que você sentir de alguma forma uns primeiros indícios daquele sintoma negativo que te fez e buscar a hipnose, você ativa a tua âncora. E aí ela vai te ajudar a ter mais tranquilidade para escolher pelo caminho novo. Né? E vai fazer isso ficar mais tranquilo aí dentro de você. Beleza? Vamos lá. É, Renata, é a mesma coisa de um treino, não é? Quando queremos desenvolver uma atividade nova, precisamos antes aprender e treinar, senão cai no esquecimento. Perfeito, Renata, isso aí. O Igor, o cérebro cria esse mecanismo para poupar energias. Exatamente, Igor. O cérebro ele sempre quer ir pelo caminho mais fácil, né? Pelo, pelo piloto automático, né? Se você não estiver presente e consciente, o cérebro vai sempre pelo piloto automático, né? Legal, é, a Sarah escreveu, gratidão, Rafael, sim, sou portuguesa e professora de yoga, muito feliz por estar aqui, estou a estudar e aplicar as técnicas em mim, quero ajudar, a, ajudar-me e depois os outros, muita gratidão, que legal, Sara. muito bom, que bom que você está aqui, é, Maria, o gatilho, então, nós podemos criar gatilhos para nós mesmos, diferentes gatilhos, claro, Maria, é isso que eu estava falando aqui, perfeito, acho que você já tinha perguntado antes, né, mas eu já senti que era isso e já respondi, beleza. Duca Cacau tá aí, boa noite. Beleza, Clayton? Beleza, Renata? Eu faço isso em projeção. Quando algo que me causa medo, eu digo pra mim mesma. Não, eu não preciso sentir medo. Aí eu sempre consigo contornar e me sentir segura. Olha só que legal, Renata. Então você já faz isso, né? É uma âncora, né? Que você criou aí de seu opa, não, tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Tô seguro. É... Isso vale para vida, né? A gente conseguir trazer isso para a vida. Quando a gente se vê diante de uma situação, às vezes, que causa medo, é normal a gente já ir se fechando, se bloqueando, né? E querendo se colocar na defensiva. E a gente ter uma âncora ali, um novo caminho, e dizer assim, opa, não, eu não preciso sentir medo aqui agora, né? É coragem, não é falta de medo. Coragem é decidir seguir em frente, mesmo com medo. Né? Esse medo não vai me matar, não vai tirar a minha vida, né? Então eu vou seguir em frente a si mesmo, né? Porque tem um motivo para eu fazer o que eu tô fazendo aqui agora, então eu vou seguir nesse caminho. Então, puxando esse, esse gancho aí do motivo de eu fazer o que eu tô fazendo aqui agora, vou falar o próximo item que eu anotei aqui pra gente falar, é que na hipnose a gente trabalha muito com imagens mentais. Então, por exemplo, você pega e imagina aí, coloca numa tela mental algumas coisas, por exemplo, você tem coisas negativas lá na tua vida, né? Experiências ruins. Você coloca numa tela mental E aí você pode manipular essa tela mental, deixar as imagens preto e branca, deixar elas chiadas, fora de foco, tirar o som, diminuir essa tela mental. E com isso, metaforicamente, você está dizendo para o teu cérebro que você não quer ter aquelas imagens tão presentes na tua vida. Você quer que elas sejam menos importantes dentro do teu sistema. E o que que você faz imediatamente logo que você fizer isso? Você cria uma nova tela mental e nessa nova tela você coloca as coisas boas. Então, por exemplo, imagina que você se sente ansioso e você não quer mais se sentir ansioso. Então, você precisa entender quais são os gatilhos, principalmente as coisas que acontecem no teu dia a dia, que te levam para um estado ansioso. E aí, no exato instante que aquele gatilho é acionado, você precisa criar um novo canal, um novo caminho e dizer, olha, eu não quero mais ir para cá. Quando isso acontecer, eu quero ir para lá. E aí te dá uma âncora que te reforce esse novo caminho. E sempre que você chegar ali e receber aquele estímulo externo, e por algum motivo sentir que está indo para o padrão antigo, ativa a âncora e volta e diz, não, eu vou para o padrão novo, certo? É, e por que, que é, é, eu tava falando dessas telas mentais? Porque assim, ó, quando é o caso de se sentir ansioso, né você tem um motivo... Que você sabe como a tua vida seria se você não fosse tão ansioso. Você sabe um lugar que talvez você queira chegar e que talvez a ansiedade está te atrapalhando de chegar nesse lugar, né? Então coloca nessa tela mental que eu falei de pegar a tela mental das coisas ruins, diminuir ela, cria uma outra tela mental e coloca aí de você conseguindo ter as coisas. Que você gostaria de ter se a ansiedade não tivesse presente na tua vida, né? Você sendo forte, né? Você se sentindo com tudo resolvido. Mesmo que seja ainda só hipotético isso. Mesmo que pareça que você só vai conseguir isso daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos. Tanto faz. Coloca ali na tela, né? Você se sentindo livre disso. Porque quando você criar a âncora... Na hora que você chegar lá no momento de tomar a decisão, o teu cérebro vai buscar as memórias do passado, como eu falei, para decidir como você vai reagir diante daquela circunstância. E se ele encontrar nas memórias do passado essas duas telas em que as coisas ruins estão pequenas e as coisas boas estão grandes, ele naturalmente já vai tender a seguir para o caminho novo. e vai dizer, opa, não, aqui, analisando né, essas memórias aqui, o melhor é eu ir para cá. né?" Então é isso que é interessante. E você sempre usar as tuas âncoras, porque quanto mais você usa, mais fortes elas vão ficando e mais pavimentado esse novo caminho vai ficando, tá? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para não perder meus, meus... minhas histórias aqui, sensibilidade, tá? É, uma outra coisa aqui que a gente falou antes já, mas eu vou falar aqui de novo porque eu anotei aqui, é você verificar sempre os ganhos secundários das pessoas. Como é o caso de, um, de uma pessoa que... É, eu citei o exemplo da pessoa ter depressão e pela depressão ela tem um contato maior com os filhos, netos, enfim, né? Então você precisa verificar os ganhos secundários das pessoas e fazer a pessoa entender que para ela se livrar daquele problema que ela está vendo, visualizando na vida dela ali, ela vai ter que de alguma forma lidar com esse ganho secundário. Talvez ela tenha que falar com os filhos, que ela se sente sozinha, se sente abandonada, que ela gostaria de estar mais presente. Talvez ela tenha que se se colocar de um jeito menos orgulhosa no sentido de... É, eu não preciso só que eles venham até mim, mas eu também posso ter a produtividade de ir até eles, né? Porque às vezes a gente se machuca demais, porque a gente cria muita expectativa em relação ao comportamento do outro, né? Ah, eu gostaria que os meus filhos fossem assim, eu gostaria que eles fossem de tal jeito, eu gostaria que fosse de tal forma, mas eles não são do jeito que você gostaria que fossem, eles são do jeito que eles são, né? O que que você pode fazer de diferente para você mudar essa relação, para você se aproximar mais deles, talvez, né? O que que você pode fazer? E quando você entende isso, você puxa a responsabilidade para você e você é, adquire também é, poder, né? É, autonomia para você poder fazer algo em relação àquilo e poder... É, Conseguir estar mais próximo. Por que, que eu estou falando isso? Porque estar mais próximo seria o ganho secundário da depressão, daquele exemplo, né? Então você precisa ajudar o teu paciente, ou você mesmo, seja quem for, né? A entender e lidar com esses ganhos secundários para que ele esteja preparado para ele realmente querer que o processo aconteça. Para na hora que ele chegar naquela encruzilhada, ele não fique pensando assim, será que não era melhor eu pegar o caminho antigo? Porque se eu pegar o caminho antigo, aí os meus filhos vão vir me visitar, aí vai ser tal coisa, aí fulano vai trazer um bolinho, fulano vai trazer um chazinho, fulano vai fazer não sei o quê. Né? Então isso são ganhos secundários. Os ganhos secundários, eles estão na nossa vida e a gente precisa olhar para eles, né? mesmo que a gente não queira admitir, a gente precisa aceitar e perceber que eles estão ali, porque eles interferem nas nossas decisões. Tá, beleza, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Glenn, minha amiga que faleceu, lembra como sou ansiosa, não tive como estar. Opa, calma, calma. Não sei como estaria se você não tivesse me ajudado e criado essa âncora do aperto da mão. Gratidão. Pois é, Glenn, foi interessante que foi bem no momento, no no, no próprio dia do falecimento, assim, né? Ou ou no dia seguinte, eu não lembro quando a gente falou, mas eu lembro que foi recente, assim, né? e é interessante isso né? como a gente pode encontrar nossa, nossa paz né? é, eu sempre digo assim o nosso estado emocional nosso estado interno, seja um estado alegre, um estado positivo um estado triste, depressivo um estado ansioso, um estado de medo ele é só um estado nosso é, é, por exemplo, não são as coisas lá de fora que fazem, trazem esse estado para a nossa vida. Esse estado é nosso, é o nosso cérebro, é a nossa forma de interpretar o mundo, de olhar para as coisas que cria esse estado interno, certo? As coisas lá fora, elas são apenas o contexto, a circunstância que possibilitou que a gente metabolizasse esses hormônios, né? Para gerar esse estado interior com essa emoção específica. Só que esse estado interior é teu, certo? Qualquer estado que você já teve na tua vida, em qualquer momento dela, você pode sentir ele hoje de novo, exatamente agora, como se fosse exatamente agora. Porque não é aquela coisa que aconteceu no passado que te trouxe aquela alegria. Aquela coisa que aconteceu foi a circunstância que te permitiu sentir a alegria. Mas alegria você pode sentir do que você quiser. Né? Então pega a lembrança Como a gente fez agora há pouco com Uma lembrança de paz Pega a lembrança do dia mais feliz da tua vida Ancora aquele estado de alegria E traz ele para tua vida hoje né? Se veja lavando louça e ativando a âncora E sentindo aquela mesma alegria E veja como o teu corpo muda né? A tua fisiologia muda Como você muda de uma forma completa assim, né? São escolhas que a gente pode fazer tá? Beleza, vamos lá é... Aqui, vamos lá Sara, é, tem uma dor abdominal e pélvica faz seis anos que nenhum exame médico justifica a dor. Tenho sofrido muito. E a fazer agora a técnica da tela mental, a dor aliviou muito. Que legal, Sara. Muito interessante, né? É, só de fazer essa da tela mental já ajudou muito, né? Você já fez a da submodalidades? Eu tenho no, no canal aqui do YouTube, Sara, uma hipnose que é para controle da dor. E aí eu, eu sugiro lá né, que você transforma a dor em uma fruta. E você vai mudando as submodalidades e também vai ajudar muito. Mas de repente é interessante. É, eu, eu sempre gosto, né? Nem todo mundo é assim tão aficionado por regressão, mas eu gosto é, de fazer regressão. De repente é interessante numa regressão voltar para a causa inicial dessa dor, né? Às vezes é um evento traumático lá da infância, sei lá, de um momento que você nem lembra, né? que você sentiu aquela dor de forma tão intensa, e foi tão forte, tão traumático, que ficou guardado aí dentro de você. Aí hoje, cada vez que você se conecta com uma emoção, com um sentimento, ou alguma coisa na tua vida que te lembra daquele fato, mesmo que você não lembre conscientemente, mas o teu subconsciente traz aquela lembrança, e aquela dor vem junto com a lembrança, certo? E a dor vem junto e fica ali meio que instalada ali, né? Então, de repente, um se já fez todos os exames médicos, né, e não é nada físico, é, existe uma probabilidade bastante grande de que seja isso. Então, quem sabe, uma regressão seria bem, bem interessante aí. Beleza? É, a Maria mandou para a Glenn um abraço apertado. Ali a Renata escreveu, estou assistindo a live com o Quartos Rosa na mão. Olha aí, ó. Aí sim, hein? Maria, o gatilho do Rafael valeu minha carta de condução. Ah, viu? Só carta de motorista, né? Que no Brasil chama de motorista. Aí em Portugal a é carta de condução. A Renata falou que interessante, Maria. Viu? Olha só. Beleza. É Interessante isso, né? Tá, então vamos lá. É uma outra metáfora que eu coloquei aqui para... Para falar para vocês a respeito do. Já que a gente não deve falar só do sintoma, né? Por exemplo. É, a pessoa tem uma dor lá, aquela dor não é o problema, aquela dor é o reflexo do problema, certo? É a forma como as emo- tuas emoções, teus sentimentos, a tua forma de encarar a vida, de escrever a tua história Tá desencadeando emoções que estão gerando essa dor dentro de você Então ela não é o problema, você tem que olhar para essas emoções, olhar para a tua vida quando você sente isso né, Para você dessensibilizar esses gatilhos e se sentir mais livre Então o exemplo que eu dou aqui, né, a metáfora, é de se imaginar como porta-retratos então, imagina que você está entrando na tua casa e tem vários porta-retratos com fotografias em cima da, da mesa, da estante, da cozinha, sei lá onde é que tem, né? Então, assim, as histórias que você mais conta da tua vida são esses porta-retratos. Ah, eu fui uma criança que sofria, ah, eu sofri tal coisa, né? Eu sofri um abuso, por exemplo, né? Eu tive um relacionamento que não deu certo, é, eu fui fazer tal coisa aqui que não foi do jeito que eu esperava né eu perdi tais pessoas que eu amava E esses são os eventos, né, quando a gente começa a olhar eventos muito fortes, a gente deixa eles muito em evidência. É como se toda vez que você chegasse em casa, você olhasse todos aqueles porta-retratos e pensa como você vai se sentir só de botar o pé pra dentro de casa e ver todos aqueles porta-retratos. Você vai se sentir um lixo, né? Não existe uma forma diferente de você se sentir quando você entra em casa e vê todas as desgraças da tua vida em porta-retratos, né, em cima das estantes. Então... O que, que a gente faz, né? o que, que a hipnose propõe basicamente? Que você pegue esses porta-retratos e você guarde essas fotografias dentro do álbum de família, lá dentro da estante, dentro daquele armário, fechado numa caixa que você sabe que você nunca mais vai ver. Né? Porque o álbum de fotografia é assim, antes a gente ficava olhando, né, as fotos no álbum hoje a gente não pega mais o álbum então pega essas fotos do porta-retrato põe no álbum, soca numa gaveta lá e deixa lá e coloca novas fotos aqui em cima dessa dessa estante, né coloca as fotos dos momentos mais felizes uma lembrança de uma vez que você se olhou no espelho e se viu uma pessoa linda se sentiu empoderado, né se sentiu forte, feliz, porque quando você botar o teu pezinho lindo dentro da tua casa e ver esses porta-retratos de uma forma mental, né, nessa metáfora você automaticamente já vai se sentir bem, né? Você já vai até meio estufar o peito e dizer, opa, que legal, esse é sou eu, né? Então, é uma mudança na forma da gente ver a nossa própria vida. E quando você entende que a hipnose, como ela funciona, de que jeito que ela funciona, entende que a gente não trabalha com o sintoma, mas com o, a emoção que causa aquele sintoma, aí sim você entende que a transformação pode sim ser permanente. Quando você tem uma nova porta, né, na tua vida, pra você ter novos resultados, você tira dali todos os ganhos secundários que você tinha é, em relação ao comportamento anterior, né? e você cria, consegue visualizar esse futuro para onde você está indo com esse novo comportamento, e você tem as suas âncoras para ativar sempre o que você precisa, sim, a transformação é permanente, porque você aprendeu uma nova forma de viver a sua própria vida. entende? É, algumas pessoas precisam de acompanhamento para fazer essa transformação, né? precisam ser lembradas várias e várias vezes, de que o quem ela é e para onde ela tá indo, né? E como se é, é, nesse exemplo do porta-retrato é normal você ir numa sessão e a gente trocar todos esses porta-retratos, né? Colocar todos os porta-retratos bons, bonitos, lindos, né? Fofinhos aqui em cima, e aí passa um tempo você ir lá e poder pegar os porta-retratos bons e guardar eles na gaveta e trazer aquelas. Coisas, tragédias antigas e colocar em cima de novo. Você pode fazer isso. Você é dono da tua vida, da tua cabeça, da tua cacholinha, né? Ninguém tem o um poder sobre você. A auto-hipnose, ela te leva para um estado de consciência mais expandido, mais aumentado, onde você consegue fazer transformações mais profundas aí dentro do teu ser. Mas você tem que querer, né? Você tem que querer, e você tem que querer manter essas transformações assim, né? Se tiver algum ganho secundário que te faça querer aquela outra foto ali em cima, você vai pegar outra foto e vai colocar ali, né? Então você fez uma sessão de regressão, tratou um trauma lá, soltou a emoção do trauma, não fica voltando lá, não fica lembrando não fica falando para as pessoas das tragédias da tua vida, porque cada vez que você fala sobre o quanto você é uma pessoa sofrida, desgraçada, né no sentido de ter sofrido muitas desgraças na vida, quanto mais você fala sobre isso, é, mais você é, traz aquelas fotos trágicas para cima, né, os porta-retratos ali em cima da tua estante, beleza? tá, deixa eu ver o que vocês falaram aqui é, a Maria falou troca as fotos, é isso mesmo, tá? É... tá é, e uma coisa aqui, deixa eu ver o que mais que eu falei aqui, o mais importante é escolher sempre o um novo caminho. É, outra coisa importante, né? Que você tem que entender que são as tuas emoções que criam esses, esses estados internos né, necessários. E que o passo mais importante agora é você tomar consciência das suas emoções. Consciência do que eu sinto, né? Quando eu sinto determinada coisa, o que, que eu tô sentindo? Por que, que eu tô sentindo isso, né? É... Quais os fatos que aconteceram que fazem eu sentir isso? E a gente não renegar o que a gente sente. Porque sim a gente. Nós somos pessoas humanas, normais. E às vezes a gente precisa assumir a nossa sombra também. A nossa sombra é aquela que sente coisas que talvez a gente não queria sentir. Sente raiva, sente inveja, sente, sei lá. Coisas que não são, assim, tão iluminadas, vamos dizer assim. Mas fazem parte da nossa essência. E a gente fazer de conta que elas não existem, não faz elas desaparecerem. É importante a gente tomar consciência disso. Porque quando a gente toma consciência, a gente descobre o porquê desse comportamento. E quando a gente descobre o porquê, a gente pode criar um novo comportamento, né? Pra ir pra uma nova direção. Beleza? É, então sempre deve ativar a âncora, mudar o olhar é, buscar o conhecimento, é, buscando sempre né, o conhecimento e essa paz interior né, o autoconhecimento e essa paz interior, eu acho que esse é um caminho muito importante né? você buscar o autoconhecimento é justamente tomar consciência do que você está sentindo né, e descobrir de que forma você funciona, de que forma o mundo funciona de que forma essa cabecinha maravilhosa reage, interpreta as coisas que estão acontecendo aí no mundo, né? Beleza? É, entender que o sintoma não é o problema. O sintoma ele é a consequência do problema. O problema, no fim das contas, é esse programa que está dentro de você que te faz sentir emoções negativas, de alguma forma, né? Que estão te machucando e estão somatizando aí no problema físico. Seja dor, seja ansiedade, seja o que for, né? É, e mais uma coisa que é importante eu falar aqui, que é a última coisa que eu anotei dessa lista aqui, é que você só vai conseguir o que você achar que é possível, tá? Tá? Anota isso aí, anota isso aí, escreve na na mão, que faz uma tatuagem na mão, eu só vou conseguir o que eu achar que é possível. O Henry Ford já disse, se você achar que é possível, ou achar que é impossível, de qualquer forma você vai estar certo, você vai estar certo, né? A PNL tem um pressuposto que fala assim, qualquer pessoa do mundo pode fazer uma coisa, se ela já fez uma coisa, seja a coisa que for, escalar o Everest, fazer um jejum de, sei lá, 20 dias... né, atravessar de Cuba para os Estados Unidos nadando, né? Se uma pessoa já fez isso, você também pode fazer, certo? Esse é um dos pressupostos da PNL, porque você tem dentro de você os recursos necessários, ou você pode mobilizar dentro de você todos os recursos necessários para você conseguir fazer algo, qualquer coisa que outra pessoa já fez, né? Então, por mais que você talvez ache que a outra pessoa é mais... sortuda, ela mais, como é que chama assim quando a gente diz, privilegiado do que você né, você não é é impedido que você faça qualquer coisa você pode fazer qualquer coisa, mas você precisa acreditar que isso é possível, entende? Então se você vai fazer uma auto-hipnose do YouTube, ou você vai fazer uma sessão de hipnose, e você não acredita que isso pode realmente transformar a tua vida, não perca o teu tempo não perca o teu tempo, porque você vai fazer assim, tipo, ah, eu vou fazer um negocinho aqui pra ver se vai dar certo, eu vou tentar fazer aqui pra ver como é que é Cara, eu já vou te dizer que não vai dar. Não vai, não vai. Agora, qual que é o estado correto para você fazer uma hipnose? Seja presencial, né? Seja a sessão individual ou seja pelo YouTube. É você... É você perceber que aquilo que tá te incomodando, aquilo que te levou para fazer a sessão, não cabe mais na tua vida. Mas você tomar uma decisão e dizer, isso aqui não cabe mais na minha vida. A partir de agora eu faço o que for preciso, né? Eu vou pagar o preço, não no sentido só financeiro, mas pagar o preço no sentido de ganhos secundários, né? De sair da zona de conforto. Eu vou pagar o preço necessário para eu tirar isso aqui da minha vida. para eu ter um novo, uma nova forma de ser, de agir e de pensar. E eu quero uma ajuda para isso, né? Alguém que pegue na minha mão e me conduza nesse processo. Aí sim, aí a hipnose é para você e a mudança vai ser sim, permanente, vai ser vai ser feita, né, a respeito da tirar a dor com hipnose, que uma pessoa me perguntou numa, numa aula do curso hoje, é assim, ó, se depende do tipo da dor que você tem, né, como a Sarah falou, ela tem uma dor abdominal, né, já fez todos os exames médicos lá e não apontou nada no exame, e ela fez o exercício de visualização da troca de telas mentais e a dor já diminuiu, né, se ela fizer o das submodalidades, eu acredito que essa dor vai diminuir mais ainda, né? Então, isso é um indício de que essa dor provavelmente tem uma ordem emocional. Mas, qual que é a questão? Se você tiver uma dor física, por exemplo, você cortou o dedo aqui, né? Cortou o dedo, ele ficou lá sangrando tal, né? Você pode fazer uma submodalidade e diminuir a percepção de dor. Porque a dor não está no teu dedo, ela está no teu cérebro. né Os, os nervos que estão aqui, né? É, eles vão enviar impulsos elétricos para o teu cérebro que houve um corte ali, e o teu cérebro vai interpretar isso como dor. E a hipnose, ela ajuda a diminuir a percepção de dor que o teu cérebro vai ter recebendo esses mesmos impulsos elétricos. Agora quer dizer que você fez um corte, aí você vai fazer uma auto-hipnose ali, submodalidades para tirar a dor do dedo, e nunca mais vai doer o teu dedo nos próximos quatro dias, que ele ainda vai continuar cortado ali, né? Não, não vai acontecer isso. Por quê? Porque essa dor física é uma dor que salva a nossa vida. Essa dor é uma dor que obriga a gente a tomar uma atitude, né? Então, imagina que você foi lá e cortou, cortou o dedo, ou você queimou a mão na chapa do fogão a lenha, né? Aquela dor é uma dor que te obriga a tomar uma atitude, que seria in, interromper, seja lá o que for, que tá cortando o teu dedo ou queimando a tua mão, né? Então, essa é uma dor biologicamente programada para te defender e para te proteger, né? Então, essa é uma dor que você não vai tirar com a hipnose, ela vai desaparecer e desaparecer para sempre, né? A pessoa que tem problema na coluna, que as vértebras da coluna ficam esmagando o nervo ali, né? O nervo ciático, é... Você não vai fazer uma auto hipnose, né? Uma sessão de hipnose ali, né? Só submodalidades para tirar a dor. E a pessoa nunca mais vai ter aquela dor ali. Não é assim, porque é, é uma dor que está salvando a tua vida, está te obrigando a tomar uma decisão. Agora, se você entender que essa dor, inclusive essa que uh, os nervos ali estão sendo esmagados pela coluna, se você entender que há uma emoção que gera isso e que potencializa esse estado, aí você entende que pela hipnose você pode diminuir a emoção que causa aquela dor e, por consequência, aquela dor vai diminuir. E se você conseguir criar um novo caminho no cérebro dessa pessoa para que ela Pense diferente, haja diferente, tem um novo padrão mental, aí sim, essa mudança vai ser permanente, sabe? Porque se não tiver aquela emoção sobrecarregada, não há somatização que gera dor, certo? Então, não sei se se fez sentido, se eu fui claro até aqui, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Vamos lá, o Igor falou, li essa frase no livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Estudo PNL e sou Pratico de Informação. Que legal, Igor, eu sou praticante em PNL também. O Tony Robbins é muito legal, no começo ele falava bastante de PNL, né? Agora ele ainda faz PNL, mas ele não fala mais esse termo, né? Teve um desentendimento lá, né? Pelo que eu entendi, entre o Tony Robbins e os criadores da PNL. E aí ele não usa mais muito esse termo hoje, né? Mas o que ele faz é basicamente isso, né? Mudança de estados emocionais. Ele tem aquela voz incrível dele, né? Do Tony Robbins, muito legal. É, para Tichner, me interessa muito pelo tema. Legal, né, Igor? É muito bom. PNL muda vidas, né? É, eu sempre digo a hipnose, né? O curso de hipnose, que acho que você está fazendo também, né? É, o curso de hipnose, o que é a hipnose? É você rebaixar o senso crítico para acessar o subconsciente. Mas a terapia, a transformação lá dentro, não é a hipnose que faz. A transformação lá dentro quem faz. É a PNL, é a psicanálise, é, são técnicas da psicologia, né? São técnicas que, que a tua própria experiência de vida, a tua vivência. são submodalidades, né, são são coisas assim que acontecem lá dentro, muito legal. A Renata disse, opa, alguém disse tatuagem, tatuagem por causa da dor, Renata? Tem um vídeo lá no grupo dos alunos do Facebook de um aluno que fez, tirou a dor do do colega dele para o colega poder fazer a tatuagem, ele até gravou o vídeo do cara fazendo a tatuagem, acho que era na canela, aqui na panturrilha, sei lá, fazendo uma tatuagem ali, e ele bem de boa dizendo, não, não sinto nada, não, estou tranquilo, tranquilo, está tudo certo. Veja lá o vídeo de lá, você vai curtir. É, a Maria perguntou o que, que é PNL, é Programação Neurolinguística. Já respondeu ali, beleza. É, Laura, eu estou usando uma submodalidade para acabar com os medos da minha filha. Uso o balão. Ela enche e coloca dentro todo o medo. Os resultados são fantásticos. Já aprendeu a andar de bicicleta. Porra, que legal, né? É, e esses, esses resultados, assim, não tem como a gente desver, né? né, Laura? É muito incrível isso, né? É muito bom a gente ter uma ferramenta que é simples mas que ajuda a, a, a ela a se sentir muito mais empoderada, né? muito mais legal. O que você pode fazer também, Laura, é você pegar algum personagem, sei lá, que é uma referência para ela de poder, né? de coragem, de algo assim, e quando ela for fazer algo que ela sentir medo, você perguntar para ela assim, como você acha que o fulano ou a fulana é X se sentiria nesse, nessa situação, e você vai ver que na hora que ela começar a explicar, ela já vai estar tá em trânsito, porque criança é muito rápido ela já vai estar tá em transe, vai dizendo ah, ela ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia fazer não sei o que lá, não sei o que lá e tal, aí você pega e ativa a âncora, né, sabe a âncora? Pode ser um tapinha no ombro, um toque no, no cotovelo, em qualquer lugar assim, De olhos abertos mesmo, né? Ativa a âncora ali, cria uma âncora pra esse estado positivo que ela tá falando. Porque quando ela vai falando que ia fazer isso, ela vai vai mudar a fisiologia, né? Ela não, ela ia ter coragem, ela não ia ter medo, ia ser assim, tarará. E aí você pega e muda de assunto, né? Fala com ela de qualquer outra coisa ali, só pra se distrair, né? (risos) Olha lá o passarinho, qualquer coisa. Aí depois você ativa a âncora de novo e pergunta assim... vamos andar de bicicleta agora e e toca no braço dela de novo ativando a âncora, você vai ver que incrível que isso é, ela vai, de repente o que causava medo não causa mais, é um negócio muito louco tá, vamos lá Sara, vou fazer Rafael obrigado, é algo emocional dessa vida ou de outra vida passada porque não acusa nada que justifica a dor física depois partilhe como foi, vou fazer beleza, beleza, eu aguardo o seu retorno aí, sua resposta aí Sara O Igor, inclusive, daqui a pouco vou assistir mais aulas do curso. Legal. Renata, não, não, Rafa, eu tenho três já e a mãe fala que eu sou um gibi. Ah, você tem três tatuagens, é isso? Ah, entendi. A Laura, muito bom, já até sei qual personagem vou usar, então, olha aí, legal, muito bom. Pessoas, a gente já está em 56 minutos aqui, o tempo voa quando a gente está se divertindo. Eu queria saber se fez sentido isso para vocês, se não fez, se eu deixei algo claro, se hoje vocês conseguem ter a resposta da pergunta, hipnose é para sempre? né? Nunca mais vou sentir aquela dor? A dor vai voltar? Não vai voltar? Em que circunstâncias vai dar certo? Não vai? né? Como é que eu trato a dor do meu paciente? É possível tratar um paciente assim? É importante falar sobre dor também, no caso de dor crônica, né? Porque a dor crônica, por exemplo, a fibromialgia, as dores que são assim, crônicas, que ficam lá com a pessoa, elas quase sempre têm um fundo emocional. Né? E esse fundo emocional geralmente é um acúmulo de coisas aí de uma vida inteira. Né? Então, você precisa, você pode tratar o paciente de dor crônica com hipnose, sim, com certeza, mas ele provavelmente, no caso de uma dor crônica assim, é, são poucos que vão se permitir fazer uma transformação radical em uma sessão apenas. Né? Vai precisar de um acompanhamento. Perdão, eu até tenho um depoimento aqui no YouTube. Se pesquisar, tem uma playlist de depoimentos da Nádia. Ela fez uma, ela fez só uma auto-hipnose, uma sessão de hipnose, né, presencial para fibromialgia. E ela fala lá que ela não sentia, não sentia mais nada da dor, que ela tava parou até de, de tomar o remédio para dormir, que ela precisava tomar remédio para dormir em função das dores, né, que ela não conseguia dormir por causa das dores, e aí ela tava dormindo, estava tranquila e tal. É um negócio muito louco isso aí, assim. importante já que a gente está falando aqui, muitos que estão aqui são hipnólogos, né? estão nesse caminho, a gente nunca pode dizer para alguém parar de tomar o um remédio ou começar a tomar um remédio, não é da nossa conta isso. Quem define se a pessoa toma ou deixa de tomar o um remédio é o médico, certo? O médico psiquiatra, no caso, se ele toma o um remédio para dormir ou remédio para depressão, ansiedade, não é da tua conta. O que você pode sugerir para a pessoa... É, pra ela se analisar e se observar se depois da sessão de hipnose ela sente uma melhora e sente que talvez ela não precise de tanto remédio, para ela procurar o médico dela, fazer uma nova consulta uma reavaliação, né, pra ele poder identificar se houve uma alteração ali, né, e aí ele fazer essa mudança tá, senão você pode responder até criminalmente em função disso, né, porque não, não faz parte do teu papel isso, né, o teu papel é ajudar a pessoa a ter uma vida melhor e não decidir que remédio ela vai tomar ou não, beleza? É a Renata, sim, tatuagem beleza, legal, então tá pessoas, fez sentido pra vocês? Deixa eu ver o que que é a Fran, a Fran me passou uma colinha aqui é, fala sobre as novidades de atendimento teu sobre as altas personalizados, personalizadas o que poderão encomendar, ah sim a gente tava falando ontem, verdade muito bom, hein, ter pessoas incríveis assim junto com a gente, então a gente tava, tava falando com a Fran aqui ontem, é que eu faço atendimento individual de hipnose, né? Então, por exemplo, se você quer fazer uma sessão individual de hipnose comigo, eu atendo presencialmente em Penha e Pissarras e Santa Catarina, mas eu também atendo à distância, né? Por chamada de vídeo. Então, a gente pode fazer, agendar um horário, né? Que você possa ficar sozinho na sua casa e a gente fazer uma sessão. Só precisa de um fone de ouvido como esse, que tem microfone, assim. O um celular, obviamente, um lugar onde esteja a internet, né? Só isso. E você possa deitar também e estar sozinho. Só isso. E aí a gente faz essa sessão com regressão e tudo mais, né, pra gente entender a causa, dessensibilizar os gatilhos e, e permitir essa criar esse novo caminho aí, tá? É, e aí o que que a gente tava falando ontem que é, eu vou criar aqui no canal agora um novo serviço, né, um novo produto, que é fazer uma auto hipnose personalizada, né? Por exemplo, você não quer fazer uma sessão de hipnose, ou mesmo que você fez uma sessão de hipnose, ou pretende fazer, enfim, mas você quer uma auto-hipnose específica pra você, né? Pro teu caso, né? Pra tua história, pra desamarrar coisas ali da tua vida, pra te lembrar todos os dias de algumas coisas que você gostaria de se lembrar, né? Ah, eu gosto, queria toda noite antes de dormir eu colocar uma auto-hipnose que falasse pra mim, sabe? Pra minha vida, pra minha história, pros meus problemas para eu me sentir mais empoderado, ou mais feliz, ou mais do jeito que for necessário, né? Então, vou, vou lançando aqui nesse momento esse produto, né? É, vou colocar um link aqui na descrição dessa live aí. E aí, se você tiver interesse, né? você manda um relato lá, certinho, né? É sobre o que você quer mudar na tua vida, um pouco da tua história ali, e eu gravo essa auto-hipnose e eu disponibilizo enviando diretamente para você, né? o teu e-mail, para você receber aí como um áudio, né? Um arquivo de áudio para você fazer, né? Obviamente esse, esse produto em si, ele seria um produto pago, né? Eu tenho muito conteúdo gratuito, faço live duas vezes por semana, tenho um curso gratuito de hipnose, eu tenho muita coisa gratuita aqui, mas aí esse seria é, um conteúdo, né... Pago, se você tiver interesse, né? Estaria à sua disposição, tá? E a outra coisa aqui... Ah, não, é isso mesmo. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Mila falou, atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Não, Mila, não é atrás, não. É do lado, ou na frente. Eu até acho que é na frente, na verdade, né? Eu até acho que é mais na frente do que atrás, assim, porque as mulheres são muito mais perceptivas, né, do que os homens, né? A gente precisa... Tem energia em yang, né? A gente precisa das duas coisas pra fazer... Fazer as coisas darem certo, né? Tá? A Maria falou que é uma excelente ideia. Beleza. Que trabalho maravilhoso. Aí, ó, Mila, que bom, hein? Coisa boa. Então, Mila, fica a sugestão aí pra você também. Já tá fazendo um monte de coisa aí, meu. Vamos fazer um negócio assim também. Beleza, pessoas? Então, acho que eu já vou ficando por aqui, desejando uma boa noite, desejando um ótimo final de semana para todos vocês. Faço convite para quem está me ouvindo aqui, me seguir nas outras redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, não, é, no WhatsApp sim, mas não é grupo, né? Eu tô no, no, no tenho o meu canal do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, é, no Telegram, no Spotify. Então, se você está ouvindo né, essa auto-hipnose pelo Spotify, essa auto-hipnose, eu tava viajando agora, passou da hora, já começa a bugar o sistema. É, se você está ouvindo essa, esse vídeo, esse podcast aqui pelo Spotify, então fica o convite para que você participe ao vivo toda segunda e quinta-feira à noite, às 21h36 da noite, no meu canal do YouTube, para você interagir, para a gente poder trocar uma ideia, para você poder falar e a gente conversar, né a gente estar tá mais junto, fazer aquele tete-a-tete básico ali, a gente se conhecer melhor, né? E fazer as suas perguntas aqui, que dentro do possível a gente vai... Esclarecendo todas elas, tá? Eu tenho um curso gratuito de hipnose clínica aqui no YouTube, a playlist tá aqui na descrição do vídeo, ele é gratuito, como eu falei, é só assistir os vídeos, né? No final, envia um vídeo lá e eu te mando até o certificado de graça. Olha só que coisa mais incrível, né, para você poder trabalhar como hipnoterapeuta, mudar a sua vida, a vida das pessoas, aí da sua família, entender o que tem por trás aí da, da, da hipnose, né? E da PNL, poder ajudar a tornar a vida das pessoas melhor. Eu também tenho um curso de controle da ansiedade, também tá aqui na descrição do vídeo, que ele é um curso bem mais extenso, né? ele é totalmente focado em ansiedade mesmo, para você entender na tua vida o que causa a tua ansiedade identificar quais são os teus sintomas de ansiedade né? os gatilhos que te levam a sentir ansiedade tem 12 auto-hipnoses que são exclusivas do curso, elas não estão aqui no canal do Youtube, então você pode fazer né, essa, essas auto-hipnoses que estão lá, é, e tem um acompanhamento mais próximo, quase como uma mentoria é, para para você entender mais né e entender como que funciona e poder virar essa página da tua vida poder pavimentar essa nova estrada aí né que é, é referente a, a essa nova vida que você merece ter sem ansiedade beleza eu acho que eu falei tudo né não sei se eu falei tudo eu falei um pouco mas sempre tem um pouco para ficar de fora aqui então tá vamos lá a Glêni falou fez super sentido boa noite ótimo bridge da gratidão Igor, boa noite, bom final de semana. Maria, temos que divulgar a hashtag da Fran. Ó, oh, a Maria lembrou aí. Igor, boa noite a todos, gratidão, boa noite a todos. Qual o nome do canal do Spotify? É o meu nome mesmo, Igor. Aqui na descrição desse vídeo tem o link, se você clicar ali ele abre direto lá. Mas é Rafael Vialevsky. Eu sei que Vialevsky é um nome um pouco complicadinho, mas, mas você vai conseguir. Vai conseguir, clica aqui no link aqui que você já vai direto lá, beleza? É Rafael que traço hipnose lindo, boa noite para todos. Obrigado, professor. A Fran já respondeu. Laura, eu quero, para mandar e-mail, para onde? Preciso de uma personalizada para pegar meu certificado. Ah, que beleza, hein, Laura? Beleza. É, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, me manda uma mensagem, um direct no Instagram, sei lá, mas depois eu vou botar o link aqui e a gente conversa sobre isso, tá bom? Maria, muito obrigado por outra live, fantástica. Boa noite a todos. Obrigado, Igor. Valeu, pessoas. Até a próxima, então. Um abraço.